1: Una reunión un poco diferente, especial. Y como siempre, antes de comenzar, las recomendaciones que el gobierno nos ha pedido en la colaboración, cuando nosotros eh, pues nos podemos congregar, como siempre, seguir las indicaciones, ya sabe cuáles son, ¿no? Eh, nosotros estamos produciendo gel antibacterial, estamos haciendo una desinfección entre los servicios. Eh, ya sabe, por favor, no mover las sillas, todo lo pertinente que si tiene gripa, su toser, etcétera, etcétera. Eh, ahí tenemos que ser muy obedientes, amén y bien, eh, así que a su Biblia por favor, a Salmo capítulo 91 versículo 5 y versículo 6 no me voy a mover de este Salmo 91 es el texto que incluso eh, semanas atrás eh, Dios me venía inquietando para el día de hoy la predicación le puse no solo en caso de emergencia ya le voy a explicar por qué. No solo en caso de emergencia. Salmo 91, versículo 5, versículo 6. No sé si tiene su Biblia ya abierta allí para poderlo leer. Si has venido al servicio de siete y media, obviamente, por la emergencia. Cambiamos horarios, servicios en esta semana, de acuerdo con las directrices de gobierno, nuestras autoridades. Eh, muy pendiente de redes sociales, estaremos informando qué vamos a hacer. Lo leemos, iglesia: dice, No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Señor, queremos darte gracias por el día de hoy, encomendando a ti, Señor, no solo esta reunión, nuestro país y el mundo entero, Señor oramos porque tú nos hables oramos porque tú eres nuestro refugio descansamos en ti Señor dándote muchas gracias en el nombre de Jesús Amén este salmo realmente no se conoce quién es el autor de él algunos dicen que puede ser Moisés eh, pero definitivamente es uno de los salmos más alentadores se le conoce como el salmo de la confianza para algunos es un agüero usted mira que en algunas casas hay un atril y está abierto en el Salmo 91 estas hojitas están amarillas porque son las únicas que tienen realmente contacto con el mundo exterior el resto están blancas, blancas el resto tiene telarañas, arañas pero ese Salmo 91 está súper allí pero no es un agüero realmente parte de lo que vamos a analizar ahora eh, es una decisión personal de confiar en Dios y es un Salmo que relata la verdad de la protección de Dios Mira lo que dice versículo 1. El que habita. Alguna vez prediqué este salmo hace muchos años atrás y recuerdo que el título que le puse a esa predicación era solo para residentes. ¿Por qué solo para residentes? Porque una cosa es cuando usted va de turismo y otra cosa cuando es un residente. Cuando usted es un residente tiene compromisos pero también tiene privilegios. Y comienza diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Hace algo y es que se acoge a la sombra del Todopoderoso. No es un agüero, no es solo para casos de emergencia. Ahora, ¿por qué yo puedo confiar en Él en momentos difíciles? ¿Qué beneficios tiene, trae que confíe en Él? Es lo que vamos a analizar en esta mañana. En un primer capítulo, un primer punto que le he llamado podemos confiar gracias a su carácter. Vemos versículo 1 y versículo 2. Podemos confiar gracias a su carácter. Uno no puede confiar con personas de mal carácter, porque son variables. Versículo 1 y 2 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quién confío. Y quiero enfatizar cómo es una decisión personal. Porque no te que dice, el que habita es una decisión personal, yo decido habitar. Dice, yo le digo, ¿qué es lo que le digo? Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Esto no es de un agüero, esto no es de simplemente eh, buscarlo en momentos de angustia, es una decisión personal y note que el, el autor de Salmo relata y cita dos atributos del Señor primero le dice el Altísimo y en broma alguna vez se decía que por qué las iglesias tenían sobre todo las catedrales, las basílicas las puertas tan grandes decía que era para que el Altísimo pudiera entrar y obviamente es una broma pero eh, la palabra hebrea de Altísimo es el elión que significa el supremo eh, si habláramos con un joven hoy diría Él es el más el más es o sea wow es que Dios es wow pero además cita que Él es todo poderoso la palabra Shaddai ¿cierto? la hemos escuchado muchas veces Él es suficiente no necesita ayuda y la Biblia nos dice que nada, creo que te lo sabes hay imposible para Dios repita conmigo, nada hay imposible para Dios ahora la pregunta es, cuando tú decides confiar en Dios, decirle tú eres mi Dios, tú eres mi refugio, a ti es quien yo me acojo, ¿por qué lo haces? porque Él es todopoderoso, porque Él me ama, porque es el más por eso yo puedo confiar en él amén dile a tu vecino para Dios nada hay imposible y dale un fuerte aplauso a Dios si sabes que eso es así seguro yo, eh, eh, si le puede dirigir la palabra no se preocupe es que ahora eh, estamos un poco psicociados y cada persona parece ser un enemigo para mí Sí todos eh, me, me gustó lo que dijo el pastor Jorge Enrique eh, de Armenia dijo todos somos portadores de buenas noticias. Nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias, ¿cierto? Es un poco complicado que me vas a saludar y te digo, hola. Yo sé, yo sé, de acuerdo, pero le, le podemos dirigir la palabra. Bien. Segundo, puedo confiar de su cuidado. Yo resalté ayer, cuando estaba preparando este mensaje, ahora le cuento un tiempo muy lindo que tuve con Dios ayer Estaba solo en mi casa Pero yo resalté en este versículo 3 Las tres primeras palabras Las tres primeras palabras de este versículo 3 Si lo tienes en tu Biblia ¿Qué dicen las tres primeras palabras? Otra vez, ¿qué dice? Las tres primeras, vamos, una, dos y tres Solo tres, ¿qué dice? Solo Él puede Solo Él puede. ¿Por qué puede? Porque es todopoderoso. Porque es el Altísimo. Porque me ama. Y comienza a listar entonces, solo Él puede. Y comienza a listar su cuidado. Librarte de las trampas del cazador. Estos son problemas espirituales. Que no desconocemos que Satanás aprovechando todo esto, trae miedo temor, pánico. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las sombras ni la plaga que destruye a mediodía podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido ¿cuál es el cuidado del Señor? no solo está la parte espiritual están las enfermedades las pestes, las plagas, la violencia, las catástrofes. Pero incluso es la parte de la provisión. y ¿Podrán caer mil a mi izquierda, otros tantos a mi derecha? Ahora la pregunta, ¿es Dios todopoderoso o no es todopoderoso? ¿Él no es el que suple, el que multiplica donde no hay? ¿No le dice al pueblo, no te preocupes? no es en obediencia de donde yo me muevo en obediencia le digo Señor yo trabajo y Dios bendice mi trabajo yo sé que esto y todo bien obvio todo esto habla de una recesión económica es obvio esto es sencillo dice ayer el estadio no abrió pues los que vendían las tienditas de al lado eh, las tiendas los parqueaderos es obvio pero, pero ¿quién es mi proveedor? Dios es mi proveedor yo no dependo de una persona yo dependo de Dios haciendo el estudio encontré con la historia de un hombre comienzos del siglo XIX muy adinerado en la época la peste estaba matando mucha gente y sobre todo estaba matando mucha gente en la ciudad y este hombre dijo me voy a la finca me voy al campo y él alistó su maleta su carruaje y cuando va saliendo uno de sus criados este hombre es un hombre creyente. Uno de sus criados, cuando ya se va a montar al carruaje, le dice, doctor, y le hace una pregunta, ¿es que su Dios solo lo puede cuidar en el campo? Y él guardó silencio. Dice, la pregunta de ese hombre me hizo reflexionar. acaso mi Dios solo está en el campo y no está en la ciudad el cuidado de Dios depende de las circunstancias el sitio no, él es todopoderoso él es el altísimo este hombre decidió cancelar su viaje se quedó en la ciudad y más bien como era un hombre adinerado comenzó a ayudar a gente que estaba con la peste y él comenta y dice ni a mí ni a mi casa Nunca nos pasó nada Mira versículo 4 La segunda parte del versículo 4 Dice Su verdad Será tu escudo Y tu baluarte ¿Cuál es la verdad? Él es la verdad Es decir, sus palabras Sus promesas es lo que Dios me dice, eso es lo que te protege. Es la promesa de Dios, es que Dios es real. Dice, ese es tu escudo y tu baluarte. Eso es lo que te da el soporte. Que yo te dije: No te preocupes. Eso es lo que a ti y a mí, no solo porque confío y sé cuál es Dios, quién es Dios, su carácter, sino entiendo su cuidado. Y esto implica entonces que Él me va a cuidar en todo tiempo porque dice aún la que va de día aún la que va de noche en toda circunstancia pestes, plagas catástrofes, problemas espirituales pero no solo es que me guarda del mal sino también de el temor del mal porque realmente lo que más afecta nuestro bienestar es el temor. Eso es lo que nos quita la paz. Todo el mundo anda panicado, Yo, entonces ¿cómo nos movemos? Claro, con prudencia, ya voy a tocarle un texto. Con fe, con confianza, con prudencia. Pero es que Dios me libra también del temor, perdón un minuto yo que me muevo nos movemos primero orando que Dios nos muestre qué hacer y cuando Él habla nos movemos respetamos a nuestras autoridades entendemos que las autoridades han sido impuestas por Dios y si una autoridad me dice no hace servicios presenciales solamente hace servicios por internet yo tengo que obedecer porque es la clave para que Dios me bendiga y así nos movemos y es lo que estamos haciendo orando ayunando y siguiendo instrucciones de las autoridades ¿Qué es lo que Dios te ha dicho yo puedo confiar porque sé su carácter dos yo puedo confiar de su cuidado amén tercero puedo disfrutar de sus bendiciones versículo nueve al versículo 13 ya que has puesto al Señor por tu refugio al Altísimo por tu protección y note que en este Salmo insistentemente nos hace un llamado es la decisión tuya de buscarlo, de confiar de colocarlo como tu protección versículo 10 ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad que dice Iglesia llegará a tu hogar porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en en todos tus caminos Marco Witt en una predicación de hace muchos años que le escuché dice en el griego original todo significa todo yo le decía, a ver ¿qué significa todo? todo esto significa que como Él me cuida en todo no hay un solo momento de nada con Dios porque Él está en todo, no en nada Él te cuidará en todos tus caminos dice con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna y aquí yo creo que los papás tenemos una imagen y es cuando nuestros chiquitos apenas miden unos pocos centímetros de estatura y uno sale a caminar al parque o a lo donde sea y a ellos les gusta que papá y mamá los tomen del brazo izquierdo y derecho gracias a Dios no se dislocaron los hombros nunca porque uno lo jalaba y entonces él decía no sé había una banca en el parque él por su estatura no alcanza a pasar la barca ¿cierto? pero entonces decía papá, papá yo quiero saltarla entonces uno papá y mamá decía uno, dos, tres y lo jalaba y ellos ¡ah! ¿cierto? y, y ellos se sienten volando y te decían, eh, acá hay uno más grande. Entonces, y, y, y uno de papá y mamá decía, ya no más, y cambiaba, no, coge porque ya. Pero mira lo que dice, lo que hace el Señor. Él ordenará que sus ángeles te cuiden. Ojo con esto, no es como dice el rezo, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, que no me desampara ni de noche ni de día. Y mucho menos la enseñanza pervertida de la nueva era con el tema de la angelología de los ángeles, donde usted tiene que invocar a los ángeles. Ojo con esto. Yo no puedo darle órdenes a los ángeles. Si usted está hablando con un ángel, puede estar hablando con un demonio. Lo que dice la Biblia es que el Señor manda a los ángeles a cuidar a sus hijos. ¿Qué tal que usted y yo pudiéramos ver el mundo espiritual hoy acá? ¿Cuántos ángeles se imagina usted que hay acá en este momento? Yo creo que dijeron, uy, menos mal, me dieron espacio. Yo le decía... Así como decía la canción de la alabanza ahora, aunque no te pueda ver, sé que está sobrando. Yo no puedo ver los virus y las bacterias, pero están ahí. Pero es tan real la presencia de Dios y su cuidado como los virus y las bacterias que tienen el mundo paniqueado. Usted, si usted, si usted y yo pudiéramos ver cuando un papá y una mamá ahora, cuando sus hijos salen, que uno dice Señor protege, los manda protección sobre ellos si, si Dios nos permitiera ver el mundo espiritual eso es lo que me soporta dice su verdad será tu escudo es lo que Él dice porque yo puedo estar solamente escuchando las circunstancias como Pedro mirando pero necesito escuchar las buenas noticias del reino de Dios sabe que ese evangelio el evangelio se llama buenas noticias y si yo solo escucho las noticias del mundo la fe viene por el oír mientras yo estaba preparando este mensaje mientras tenía mis Biblias música comenzó a sonar una canción y para mí fue un momento muy fuerte y se lo digo de corazón porque era ese momento donde la canción dice la atmósfera cambiando está pero para mí era muy fuerte ese mensaje yo le decía Señor yo sé que la atmósfera está cambiando y no solo hablo físicamente hablo espiritualmente también no hay un solo momento un solo mo una circunstancia en que Dios no te esté protegiendo dice el versículo 13 aplastarás al león y a la víbora hollarás fieras y serpientes y habla de sanidad protección espiritual cuidado ánimo victoria mira que el versículo 11 es el que Satanás utiliza para atentar a Jesucristo y esto nos lleva a algo tenemos que movernos Satanás quiso que Jesucristo fuera imprudente lánzate porque él, dice la Biblia va a ordenar y mandar a los ángeles que te protejan, Ese es el equilibrio en el cual usted y yo nos tenemos que mover yo sé que Dios me protege tengo fe, tengo confianza pero soy prudente, yo no voy a atentar al Señor por eso le digo, usted se mueve orando conforme a lo que el Señor le haya dicho y así nos movemos como iglesia bueno, si de pronto tocó que te aísles por una prevención porque hay una duda ¿y cuál es el problema? mira el libro Levítico el señor dice oiga, cuando una casa tiene mo~, cuando hay una persona que tiene una infección ¿qué decía? límpielo, avílenlo un rato eso es normal eso ya está en la Biblia desde hace mucho tiempo el tema de los 40 días de la mujer después de que tiene el embarazo está en la Biblia y la mujer, periodo menstrual, dice, aíslenla. Eso no es que me llegue un demonio, si de pronto, oiga, tuve contacto con alguien que por ahí de pronto tuve una gripa, que además es un periodo de gripa normal en Colombia, entonces la gente anda más y de pronto llegó, bueno, sí, no fue que te llegó un demonio, aíslate. El, el tema no es la habitación física, el tema es que el Señor sea tu habitación el que habita el abrigo del altísimo y de pronto nos dicen es posible yo no sé qué pasará en ocho días yo le estaré contando de pronto nos dicen vea vamos a ser súper eh, estrictos en el tema en la prevención no se pueden reunir y va a ser internet ¿y cuál es el problema? yo me ponía a pensar algo ¿sabe que me ponía a pensar cómo será la época cuando usted y yo ya estemos en el cielo de la gran tribulación cuando el anticristo persiga a los cristianos en esa época de la gran tribulación pues van a tener que predicar mucho por internet y el internet satanás lo ha querido utilizar para pervertir, para pornografía ¿y qué está haciendo la iglesia hoy? utilizando sus medios yo sigo creyendo que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien sí, lo sigo creyendo ¿por qué? porque es la verdad y esa verdad es mi escudo y cuarto y último punto yo puedo disfrutar de su amor versículo 14 al 16 y nota que a partir del versículo 14 cambia el salmo en los primeros 13 versículos el que escribe el salmo está hablando el que habita el abrigo del altísimo se acoge y yo le digo tú eres mi Dios tú eres mi Señor él ordenará que tus ángeles te protejan pero note como al versículo 14 hay un cambio ¿quién comienza a hablar ahora? Dios esto es un diálogo es una relación, dice yo lo libraré porque él se acoge a mí ¿Qué dice la siguiente frase lo protegeré porque reconoce mi nombre Sé que estoy con Él, sé que Él es el Todopoderoso, sé que para Él no hay nada imposible, sé que podrán caer mil a mi izquierda, a mi derecha. Él es Dios. Versículo 15. Él me invocará. ¿Qué dice la Biblia, iglesia? Y yo le responderé: ¡Ay, no sé qué hacer! Estaré con Él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación y sabes que en el versículo 14 cuando dice yo lo libraré porque se acoge a mí cuando tú miras en una biblia de estudio en hebreo podrías traducir esto de esta manera yo lo libraré porque Él ha puesto en mí su amor cuando dice porque Él se acoge a mí es porque Él ha confiado tanto en mí que ha depositado su amor y cuando yo entonces en mi decisión personal le digo Señor qué es que yo me acojo a ti es que te conozco, sé quién eres Te deposito mi amor, mi confianza mis momentos de angustia a ti y él dice entonces cuando tú lo haces yo te voy a librar, te voy a proteger tú me vas a preguntar yo te voy a responder, voy a estar contigo en los momentos difíciles, te voy a librar pero te voy a bendecir no solo acá sino en la vida eterna y es disfrutar de su amor esto es una relación donde hay correspondencia y por qué le puse la predicación y con esto termino no solo en casos de emergencia porque por el contrario a usted y a mí muchas veces nos dicen utilícese solo en casos de emergencia y algunos recurren a Dios solo en casos de emergencia pero déjeme pensar en un seguro de su vehículo Supongamos que usted va en la calle y tiene un accidente y usted no tiene seguro y entonces te llama un amigo suyo que es agente de seguros, corredor de seguros y le dice, hola fulanito, ¿sabes qué? es que quiero eh, tomar el seguro y le dice, ah claro, tienes que llevar el carro a que le hagan un peritaje no, no, ahí dejémoslo así a, hazme un favor, ahí ponme la póliza de una vez, no, no, tenemos que revisar el carro y si tú vas a llevar tu carro todo vuelto a nada te dicen, no, yo pues el seguro no le cubre eso pero lo que yo hago es que yo tomo el seguro y cuando salgo yo ya voy con seguro y cuando llega el momento de angustia yo tengo seguro esto no es solo en caso de emergencia mi relación con Dios es todos los días de tal manera que cuando llegue la emergencia yo ya tengo seguro porque mi emergencia está cubierta en mi relación diaria con Él porque me ha acogido porque estoy bajo su protección es diferente cuando solo en momentos de angustia yo quiero ir a Él y el Salmo dice el que se acoge el que habita el que le dice tú eres mi Dios eres mi protector porque tú eres el altísimo porque tú eres el más grande nos movemos con fe con confianza con prudencia ¿Tú has hecho al Señor tu refugio ahí están los beneficios que tienes para todos tus días si escucha las noticias del mundo pero escucha las noticias del reino de Dios porque la fe viene por el oír. Ayer estando en mi casa solo, mis hijos estaban acá en el grupo de jóvenes. Y yo, ¿sabes que Ni televisor estoy prendiendo. Ni noticias estoy viendo. Porque yo sé qué van a decir. Van a decir 23, 24, 25, 30. Ahora la pregunta es, ¿en la medida que haya más casos reportados en Colombia, este estrés va a ir subiendo? Le he hecho Señor, yo voy a escucharte a ti. Y comencé a alabar a Dios ayer. Y decirle Señor, yo sé que la atmósfera está cambiando. Y he venido clamándole a Dios. Clamándole a Dios. Porque sé que Él es real. Yo he decidido acogerme a Él. Él hace el resto así que si has hecho del Señor tu protección y tu habitación está tranquilo amén Padre queremos darte gracias en este momento tú nos enseñaste a orar Jesús no solo Padre mío tú nos dijiste que oráramos diciendo Padre nuestro y Señor mi oración se vuelve egoísta solamente te pido por mi esposa mis hijos, mi vida, mi salud, mi trabajo o las personas cercanas, mi país Pero creo que eres Dios en todo lugar y tú has dicho que si tu pueblo te busca se arrepiente si nos colocamos de acuerdo Dios tú escuchas desde el cielo y sanas y restauras y lo que te estamos clamando Dios o te he preguntado estos días ¿qué es lo que quieres Señor? y algo que sí ha pasado es que la iglesia te está buscando intensamente que estamos entendiendo que la relación contigo no es venir a un sitio geográfico un templo una bodega que tu palabra que tu palabra va por el medio que sea por el canal que sea la radio la televisión internet presencial tú la das directamente mediante el Espíritu Santo tu palabra no la detiene nadie y te pedimos que envíes tu palabra y envíes tus ángeles Señor tú eres el único que sana el único que restaura Dios en el nombre de Jesucristo te clamamos Dios y te clamamos Señor que toques que sanes reprendemos toda mentira todo espíritu de temor de pánico Señor de crisis que Satanás que esté viniendo a traer de opresiones Dios y por el contrario desperte a ti tú tienes el control claro que oramos por nuestro país Señor Claro que oro por mi familia, por mi esposa, mis hijos. Claro que oro por el negocio. Claro que oro por la iglesia. Hemos decidido acogernos a ti. Y tenemos la cobertura. Tu cobertura. Una cobertura que contigo no hay letra pequeña, Señor. Contigo hay letra grande, muy clara. Por eso descansamos en ti. Dándote las gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús... Amén y amén. Y le das un fuerte aplauso a Dios ahí en esta mañana.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crees y sirve. Seguimos en contacto.